0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos en la tarde de Cannes en Español. Ahora con otra comunicación vía telefónica. Estamos hablando de Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica, a quien recibimos gracias, Sabrina, por estar con nosotros eh, este día. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Sabrina, queríamos conversar contigo. Eh, generalmente siempre nuestra columna es eh, un poco sobre no tantos temas de actualidad, sino temas que interesan más eh, a la problemática cotidiana de la gente. Pero en esta oportunidad, y, y recién conversábamos también con Gabriel Davidovich eh, por teléfono, respecto del de, eh, coronavirus, pero más allá de la epidemia, digo... Venimos sosteniendo la información acerca de que entre 700.000 personas y un millón de personas aquí en Israel no están vacunadas o están vacunadas sin su proceso completo de vacunación. Y siempre está el problema acerca de cómo alentar a esa gente a que se vacune. Y lo que charlábamos contigo fuera de, del aire en, en reunión de producción es... ¿Qué le pasa a una persona, más allá de, de que existe el antivacunas, pero qué le pasa a una persona que decide, ante una situación semejante, no vacunarse?
0: Eh, por lo que estoy escuchando yo, eh, en forma personal y, y profesionalmente, hay mucho escepticismo, ¿no? Y hay mucha negación también. Eh, tiene que ver mucho con el ego, ¿no? Sentirse obligados a algo que no están de acuerdo. Como, ¿quién me va a decir a mí si vacunarme o no? Déjenme decir claro. a mí. Eh, hay una falta de, de creencia de que la situación es tal que es necesario vacunarse, ¿no? Eh, en su momento habíamos escuchado mucho escepticismo al, al corona en sí mismo, ¿no? No existe, no están tan así, eh, y ahora en la vacuna, ¿no? Ya nos dimos eh, cuenta que el corona existe. Existe, y, y no solo que existe, sino que hay gente idónea que nos informa acerca de ello, ¿sí? Hay médicos, hay científicos que informan. Porque lo que nos equivocamos acá es sobre el común denominador de la gente y lo que es la profesión, ¿no? Un médico o un científico que investiga y que tiene conocimiento acerca de lo que, lo que sucede, ¿no? Exacto. Eh, como se dice, mejor el remedio que la enfermedad. Es, es básico, digamos, el vacunarse porque se ven como vos decís, se ven los casos, se ven, eh, se ven los profesionales de la salud informando acerca de lo que sucede.
1: Sí, pero a ver, es entendible tal vez eh, la, la postura, esto que decías, ¿no? De, de, del ego de la gente, pero en el mientras tanto, el no vacunarse, de alguna manera, también implica el seguir expandiendo la enfermedad o el seguir expandiendo el riesgo de que otra gente se contagie. Entonces, ¿hasta dónde? Uno tampoco, no, no es responsable, no solamente por uno, sino por el resto de la sociedad.
0: Bueno, trae ese un, un término que es muy importante socialmente que tiene que ver con la responsabilidad social, ¿no? Eh, cuando uno vive en, en sociedad hay algo que se llama responsabilidad social que tiene que ver con ver más allá de uno, ¿no? No solo ver cómo me afecta a mí eh, la salud, sino a una comunidad. Eh, es, es ver más allá de mí. Eh, es, es marcar, digamos, una diferencia también. Eh, quizás uno no está ciegamente he eh, entregado una vacuna, pero sabe que es lo mejor hoy por hoy. Hay mucha gente que escucho decir, eh, no, no pasaron cinco años, pero no hay tiempo. Claro. <risa> Digamos, si vos vas a esperar cinco años para corroborar 100% si la vacuna sirve o no, que eh, en realidad sí sirve porque lo, lo estamos viendo, porque el efecto es mucho claro. menor en un macu vacunado, eh, si vas a esperar cinco años para que comprobar supuestamente que la vacuna es, es 100% efectiva, podés, eh, no quiero decirlo tan crudamente, pero puede ser fatal, digamos, en algún punto, el esperar, el dejarse estar. Eh, ¿y, ¿Y cómo hacemos en el mientras tanto? Yo creo que eh, una de las cosas que... que, que eh, marca digamos, esta situación es, es lo que se llama la democracia, ¿no? el, el, el ser de, eh, libre de elección. Bueno, el que es libre de elección a no vacunarse, hay que imponer determinadas eh, eh, normas para que no seamos afectados los demás. Eh, y el entrar en conciencia, que es algo muy difícil dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, no se da, hay que limitar la, la, la libertad.
1: Bueno, es Porque como cuando éramos yo... chicos y nos enseñaban que libertad no es libertinaje, que la democracia es libertad, pero que libertad no es libertinaje. Exacto,
0: exactamente. Eh, pero también es real que, que uno tiene la, la libertad de elegir, ¿sí? Eh, en, en eso implica la, la, digamos, la democracia, ¿no? El, el poder elegir si yo quiero o no quiero hacer algo. En este caso, en el tema de la vacuna, no, no tiene nada, no, no tiene que ver con un capricho de quiero o no quiero, sino, como vos decís, es prender la tele y ver los casos, eh, escuchar cerca o lejos nuestro, digamos, casos eh, dramáticos, digamos, porque no es simplemente una, una fiebre o una gripe, digamos, hay casos no. mortales. Entonces, eh, el, el que no tiene esa conciencia del otro, de, de, del ver el otro, es muy difícil. Hay cierto egocentrismo en, en la toma de decisión de no vacunarse.
1: Te corro, un, seguimos hablando de, de, del coronavirus, estamos conversando con eh, Sabrina Falikov. Te corro un segundo del tema de la no vacunación. Eh, a partir de esta semana vuelven las restricciones en, la, en diferentes ciudades eh, para la educación a distancia en caso de colegios con menos de un 70% del alumnado vacunado. ¿Cómo volvemos a trabajar con nuestros hijos este tema? Porque lo hemos conversado infinidad de veces contigo en este programa a lo largo de estos casi dos años que llevamos de coronavirus, pero siempre vuelve como el tema de, ¿no? Ese, es difícil incluso trabajar con los chicos para, para que entiendan que una vez más pueden llegar a tener que modificar toda su estructura y volver al encierro educativo.
0: Sí, yo creo que es más fácil de lo que supones. Digamos, no, no hay que subestimar tanto a los chicos. Yo creo que los chicos de hoy en día eh, están creciendo en, dentro de lo que es esta pandemia y ya saben de qué se trata. Eh, uh -huh. Es muy difícil volver a decir esto del cierre, obviamente. Volvemos para atrás, estamos yendo diez pasos para atrás. Pero como siempre digo, los diez pasos eh, para atrás es un impulso para avanzar. Entonces, si podemos explicarlo desde ese lugar, la posibilidad de encierro tiene que ver con... Eh, el cuidarnos tiene que ver con que a futuro las cosas eh, sean mejores digamos tener una visión más positiva de la situación, eh, porque si nosotros siempre le planteamos a los chicos como un estado catastrófico no de de claro. se acerca al fin del mundo, eh, eso es lo que ellos reciben y así viven la situación si uno nosotros lo transmitimos como algo momentáneo como algo pasajero que tiene que ver de vuelta en pos de algo positivo a futuro se vive de otra manera. Eh, y en eso sí, eh, digamos que cuando hubo un cierre, después se abrió. ¿Por qué se abrió? Porque las cosas mejoraron a partir del cierre.
1: Sí, es cierto que tiene algo positivo, pero eh, me, me a una charla que teníamos hace unos días con eh, una educadora sobre este tema también, en el cual eh, se planteaba el tema de que eh, hay una gran parte negativa. Por ejemplo, un informe eh, a nivel educación, a nivel nacional, sobre niños que estaban cursando su primer grado cuando comenzó la pandemia y que de repente saltaron a educación a distancia y que volvieron al colegio comenzando tercer grado. Entonces, se perdieron todo un año y medio de educación en el colegio. No a nivel contenidos, porque los contenidos los tuvieron por Zoom, pero sí a nivel eh, toma de conocimiento de cómo se convive en un colegio, de las reglas, de las necesidades, de las cosas que uno puede y no puede hacer. Y entonces eso termina generando situaciones incluso de violencia entre los chicos que también es muy difícil reflotar y volver eh, a, a revertir para el bien de, de, de la psiquis de cada uno de los niños.
0: Es cierto, de ahí el sistema de educativo. Hay que formar en el sistema educativo programas para poder recibir esos chicos. Ese chico que está en primer grado, pero se quedó en tercer grado y se quedó atrasado. Eh, ¿Cómo lo complementas con un chico que sí avanzó eh, socialmente, un chico que era social y luego pasó a ser eh, introvertido porque se olvidó lo que es el, el, el vínculo con el otro y, y eh, fue más fácil estar a distancia, digamos. Hay un montón de cuestiones eh, que se dan en el ámbito educativo que hay que formar a la, al adulto responsable en, el, en la educación, porque luego en la casa están los padres, para poder hacer esa nueva inserción, claro, tanto educativamente como socialmente, porque es un recomenzar la base no es cero, hay una base, cada chico tiene una base, tanto educativa como eh, eh, a nivel social, pero sí si hay que empezar de cero en cuanto a, es una nueva situación, no es la situación que hubo hace un año ni hace dos años. Entonces hay que generar, digamos, redes de apoyo, ya sea en casa, eh, ya sea grupos de padres que se junten a, a, a debatir estos temas, y mismo la educación, digamos, el sistema educativo, para poder... Eh, en paralelo, digamos, a lo que es el, el régimen de un colegio, poder trabajar con este, estas cuestiones, ¿no? Eh, que van a ser, como digo yo, parte de nosotros, ¿no? La pandemia es un currículum dentro de lo que es la escolaridad. Claro. Hoy se cierra, hoy se abre, eh, un chico está eh, eh, con dificultades sociales, un chico está le bajó el nivel educativo y se siente segregado, digamos. Hay un montón de cuestiones que eh, se dan en, a partir de esta pandemia que hay que trabajarlas, no como algo aislado, sino como parte de una currícula.
1: Totalmente de acuerdo. Sabrina, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, es un placer conversar contigo, seguro volveremos a hacerlo en próximas semanas. Así será. Era Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica, y nosotros continuamos unos minutos más aquí en la tarde de CAN en español.